0: siempre hemos oído decir que el tiempo lo cura todo no estamos de acuerdo con ello las heridas jamás desaparecen con el tiempo la mente y el cuerpo para mantener su cordura las cubre con una cicatriz y el dolor disminuye pero nunca desaparece estas heridas son causadas por el odio y la ignorancia que dan paso a la injusticia un caso no resuelto tres víctimas afrontando la pena el dolor y la ejecución en total soledad Estás escuchando Puertas, Puertas al Misterio.
1: Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio, mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando en esta noche de podcast.
0: Buenas noches Vanessa y buenas noches a todos nuestros oyentes, mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con una historia que sin duda estremecerá sus corazones.
1: La historia de hoy nos transporta a mitad del siglo XX en Alcolo, una pequeña localidad en Carolina del Sur en Estados Unidos más exactamente en el año de 1944. En el año de
0: 1944. Es bien sabido que esa era una época donde el racismo y las leyes de segregación imperaban en el sur de los Estados Unidos, el interés y las políticas gubernamentales específicas en diferentes ámbitos, desde vivienda y derechos laborales hasta la impunidad de los linchamientos y masacres de afrodescendientes.
1: Los responsables han sido muchos, desde la toma de decisiones estatales deliberadas que han producido resultados económicos, de salud y educativos intolerables e injustos. Y han desencadenado la indignación que actualmente vemos.
0: El racismo siempre ha existido, y creo que siempre lo hará, llevándonos a cometer injusticias contra otros, solo por su color de piel o ascendencia racial pues estamos en un mundo en el cual muchas personas crecen y se crían con odio dejando cerrada la puerta de la empatía la verdad y la justicia en el año de 1944 sucedió algo que cegó a muchos y los llevó a cometer la injusticia racial más triste de este país
1: así es un día cualquiera una mañana soleada de marzo Betty John Winniker de 8 años y Mary Emma Thames de 11 salieron en sus bicicletas a pasear inocentemente en busca de flores silvestres.
0: Iban pedaleando sin preocupaciones, sin miedo ni desconfianza, llegando a las vías del tren que separaban los barrios blancos de los negros y sin pensar en que algo malo podría pasarles, se adentraron en la zona de los negros, como era despectivamente llamada en aquella época.
1: Durante su recorrido se encontraron con el pequeño George Stineo, de tan solo 14 años de edad a quien le pidieron indicaciones de dónde encontrar las flores y obteniendo una respuesta se marcharon sin saber que este encuentro y este día se convertiría en una pesadilla para todos
0: principalmente para el pequeño George pues el infierno se desató esa misma noche porque Betty y Mary Emma no encontraron su camino a casa muchos vecinos incluso el padre de George y el pequeño se unieron al grupo que se congregó en las calles para buscar las niñas de las cuales su paraero era un misterio.
1: Pero a pesar de la ardua búsqueda, no dieron con su ubicación. George dijo que había hablado con ellas y les había dado indicaciones para ir a buscar unas plantas y flores, pero aún así las niñas no aparecieron.
0: Fue hasta la mañana siguiente cuando el reverendo Francis Batson encontró los cuerpos sin vida de Betty y Mary en una zanja con agua a pocos metros de la iglesia bautista misionera de Green Hills más conocida en esa época como la iglesia negra como la
1: iglesia negra las pequeñas fueron asesinadas a golpes sus cabezas tenían traumas y contusiones que tuvieron que haber sido hechas con un objeto demasiado pesado unos dicen que fue una viga de madera otros lugares relatan que fue una parte de los rieles del tren
0: según el forense que inspeccionó los cuerpos Betty murió primero dándole espacio y tiempo al asesino para abusar sexualmente de Mary la mayor de las dos dos niñas blancas asesinadas en un barrio de afrodescendientes y como decíamos con el racismo a flor de piel pronto hallaron al culpable
1: es correcto a pocas horas de hallar los cuerpos la policía del condado tomó las declaraciones de George Stini, quien había sido el último en verlas con vida para sin mediar palabras o escuchar argumentos, inculparlo por el asesinato de Betty y Mary.
0: Desde el inicio, el arresto de George tuvo injusticias y un proceder dudoso, porque para empezar, lo sacaron de su casa sin la presencia de sus padres y lo llevaron a la comisaría para interrogarlo.
1: Fue sometido a un arduo interrogatorio. No sabemos qué clase de violencia psicológica o física usaron con él. Sin un abogado presente... Los policías que lo interrogaron sacaron al fin una supuesta confesión.
0: ¿Supuesta confesión? ¿Por el simple hecho de que no quedó ni por escrito, ni con una firma del niño o de algún acudiente que estuviera presente?
1: Exactamente. Los agentes que estuvieron a cargo del interrogatorio dijeron en su momento que le habían dado un helado a George para que contara lo que había sucedido aquella noche.
0: Según la policía, George les había dicho que había matado a la niña más pequeña para así poder abusar sexualmente de la mayor y posteriormente asesinarla también
1: pero de esto, como ya mencionamos, no hubo un registro escrito fue la palabra de la policía la que primó sobre los derechos a los que un niño negro no podía acceder por su color, por su raza, fue juzgado por su poco valor
0: por su poco valor a los ojos de las comunidades blancas de ese entonces la hermana de George, Amy, aseguraba que ella había estado a su lado esa noche y era imposible que su hermano estuviera en dos sitios al mismo tiempo pero su versión y sus palabras no fueron tomadas en cuenta simplemente George, a pesar de que hubiera pruebas y testimonios iba a ser juzgado y condenado Iba a ser juzgado y condenado
1: Y es que la injusticia y el odio racial latente en esa época eran inocultables tanto así que el padre de George fue despedido la misma tarde de su arresto del aserradero en el cual trabajaba y para colmo de males la familia tuvo que salir huyendo de su hogar por las amenazas que empezaron a llegar.
0: Podríamos decir que en ese momento no primaba la célebre frase es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Aquí era culpable simplemente porque así lo decretaron.
1: Totalmente y así comenzó el juicio casi 83 días de martirio menos de un mes después del asesinato. Un juicio que se desarrolló sin las más mínimas garantías, en la soledad absoluta, sin apoyo y sin compañía.
0: Ni un solo afroamericano pudo estar presente. Tampoco su familia, que fue condenada al exilio por medio a morir por linchamientos a manos de la comunidad. Y el abogado encargado de la defensa de George, al parecer ni su nombre sabía.
1: Uno de los actos más grandes de racismo, el abogado defensor, como lo mencionas, no tenía idea de los asesinatos, de las pruebas recogidas, simplemente era un cobrador de impuestos que estaba en plena reelección, y por presión social y temiendo perder adeptos, no hizo ni el más mínimo esfuerzo por defender a George.
0: El jurado estuvo compuesto por 10 hombres blancos, los únicos con la capacidad legal en ese entonces, y las únicas pruebas que se presentaron fueron los relatos de los policías acerca de la confesión que no constaba por escrito.
1: Las pruebas que no se mencionaron jamás en el juicio eran las que demostraban la inocencia de George. Por ejemplo, que no se encontró ni un resto de sangre en su ropa, huellas, nada que colocaran al niño en la escena del crimen.
0: El juicio duró tres horas y el jurado tardó solo diez minutos en deliberar para dar su veredicto, el cual ya todos en este punto de la historia sabemos culpable y condenada a muerte en la silla eléctrica
1: 14 años culpable con 14 años George fue trasladado a la prisión de adultos a esperar su muerte su única compañía mientras esperaba su deceso fue una biblia a la cual se aferró fervorosamente ni las peticiones de clemencia enviadas al gobernador Olin Johnston fueron aceptadas negación tras negación porque George supuestamente ya había aceptado su culpabilidad
0: el día llegó, el 16 de junio de 1944, 83 días después de la muerte de Betty Mary, otro niño murió, convirtiéndose así en la persona más joven en morir a causa de la silla eléctrica, pues en Estados Unidos a los 14 años, al menos en esa época, ya podía ser juzgado como adulto.
1: Su muerte fue una tortuosa masacre. Imaginemos un niño de 14 años, con miedo y terror en su mirada sin saber qué está pasando, sin nadie que lo acompañe y le dé unas últimas palabras de amor, caminando por un corredor frío, vacío, con asesinos despiadados chiflando y riendo, hasta llegar a una silla en la cual con tan solo un metro con 55 centímetros se pierde, pues su cuerpo era muy pequeño para tanta crueldad.
0: Sentarse en una silla que no fue hecha para él, su pequeño cuerpo no alcanzaba y tuvieron que colocar su biblia para poder alcanzar a colocarle los electrodos. En la primera descarga de 2.400 voltios, el saco que cubría su rostro se cayó, mostrando al público presente las lágrimas que brotaban de sus mejillas, la saliva que salía de su boca y sus ojos totalmente abiertos mostrando su sufrimiento y el sentimiento de injusticia.
1: La ejecución tuvo que parar, alargando su sufrimiento para volver a ponerle el saco en la cabeza. E hicieron falta dos descargas más para acabar finalmente con su vida siendo enterrado en una tumba sin nombre en Crowley, Louisiana
0: pero aquí no acaba del todo la historia porque su familia jamás pudo olvidar lo que pasó con su pequeño
1: para el año 2004 George Frierson, un historiador que creció en Alcolu sintió curiosidad por el caso de George empezó a investigar las diferentes incongruencias que se presentaron en el asesinato y juicios llevados a cabo hacia casi 60 años atrás.
0: Frierson junto a otros abogados recogieron suficientes pruebas que ayudarían finalmente a exonerar a George y el 25 de octubre del año 2013 presentaron una moción para un nuevo juicio. La nueva evidencia recogida incluía testimonios y una confesión del supuesto verdadero culpable de todo este caso en su lecho de muerte.
1: Así es, la familia del verdadero culpable dijo que este confesó en su lecho de muerte que él había sido el asesino de las niñas. Se trataba de George Burke, el hijo de una caudalada familia que era dueña de los terrenos aledaños a la iglesia de Green Hills, donde fueron encontrados los cuerpos de las niñas. Sin embargo, en su momento era miembro no solo de una familia blanca prominente, sino que hizo parte del jurado que condenó a George, como quien dice, condenaron al George equivocado.
0: Esta nueva evidencia también la incluía en el testimonio de las hermanas de George Stiney, quienes siempre sostuvieron estar con él el día de los asesinatos, además hubo una declaración juramentada del reverendo Francis Batson y Wilford Hunter, un preso que estuvo junto con George en la cárcel.
1: Las nuevas pruebas concluían que los cuerpos habían sido trasladados y que era imposible que un niño de 14 años solo haya podido trasladar los cuerpos de un lado a otro y que en su momento George dijo que era inocente solo que lo habían obligado a confesar algo que no hizo.
0: Además de todo esto, se comentó que el arma homicida pesaba aproximadamente 20 kilos y claramente un niño de esa edad no tiene la fuerza ni la habilidad para alzarla y golpear a dos personas hasta causar su muerte.
1: Finalmente, después de todas estas pruebas que comentamos en diciembre del año 2014, 70 años después de la ejecución de George, la jueza del tribunal de circuito, Carmen Mullen, no aprobó el juicio, sino que exoneró de los cargos a George y anuló su condena, dictaminando que no se había dado un juicio justo.
0: La jueza Mullen también dijo que la ejecución de un niño de 14 años constituía un castigo cruel e inusual, pues nadie puede justificar que un niño sea forzado, acusado, condenado y ejecutado sin las mínimas garantías.
1: Después de esto, las familias de las niñas expresaron su decepción con el fallo a favor de George porque estaban seguras y están seguras de su culpabilidad. La sobrina de Betty afirmó que tanto ella como su familia han investigado arduamente el caso y saben que no hay más culpable que George.
0: Y no solo eso, dicen que la década de los 90, uno de los oficiales que había arrestado a George le dijo que no dudaran nunca de la culpabilidad del niño, e irónicamente dicen que la confesión en lecho de muerte no es válida porque no quedó por escrito, así como la supuesta confesión de George y las pruebas anexadas por la policía.
1: En la contraparte, las hermanas de George Stiney recibieron con alegría melancólica la noticia de exoneración. A pesar de no poder traerlo de vuelta, pudieron limpiar su nombre. Cuando una de sus hermanas recibió la noticia, elevó sus manos al cielo y dijo, Gracias Jesús.
0: Ahora ya hay una tumba con su nombre, porque antes no la había. Su inocencia y el dolor de pensar que no volverá, y lo último en ver, fueron desconocidos ansiando y celebrando su ejecución.
1: Una historia triste con un final amargamente feliz. 70 años tuvieron que pasar para demostrar la inocencia de un niño que fue condenado por su color, un niño que fue acusado sin legitimidad, un niño que inspiró muchas obras y películas, entre ellas la galardonada Milla Verde.
0: Sin duda es un capítulo que pasó a la historia, que finalmente tuvo el final esperado por muchos, que hubiera sido mejor que llegara antes de su ejecución. A pesar de todo el dolor, la pena y el sufrimiento, la verdad siempre llega siempre será más fuerte que el engaño y el desdén y tarde o temprano las injusticias siempre serán esclarecidas al principio quizá todos conocimos esta historia por la película de milagros inesperados como fue traducido su nombre al español y sé que todos nos llegamos a conmover con el desenlace de esa historia que finalmente fue inspirada por esta que acabamos de relatar en una época llena de racismo de inequidad social y tengamos en cuenta que fue en los años 40 de ahí en adelante las injusticias raciales y sociales se incrementaron hasta hoy en día se siguen presentando todo tipo de polémicas raciales y es imposible o casi imposible entender cómo es que siguen sucediendo estas cosas tuvieron que pasar mártires como Martin Luther King o Malcolm X para que de cierta forma intentaran controvertir todo lo que sucedía y plantaran sus granos de arena por el bien de estas comunidades que a la final han sufrido mucho dentro de este país y en el mundo en general.
1: Esta historia nos podría dejar una enseñanza de que todos somos iguales, independientemente de nuestra clase social, de nuestro color de piel, de nuestra religión o nuestra posición política. Todos tenemos las mismas facultades para llegar a la cima. Y es momento de que podamos avanzar como humanidad y no como raza o posiciones, para así poder ver un amanecer más feliz. Y así finaliza nuestro programa de hoy en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube y plataformas de podcast como arroba Puertas al Misterio. Denle like, comenten y compartan. Nos escuchamos en un próximo episodio.